0: 김시타 님이 일번을 끊었습니다. 아직 창이 안 열렸어요. 스마트폰은 빨리 열리는데 뭔가 김병수님, 그레이스방님 반갑습니다. 박영진님, 아모님, 어서세요 화면에 이상 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 머리가 좀 이상하게 되는데. 뭐 최근은 별로 정치적 이슈도 없고 조용하게 보내는 주말이기 때문에 내용도 좀 간단하게 진행하겠습니다. 현재 2,400명, 네, 한 보름 만에 또 10명이 올라왔습니다. 네, 우창님 반갑습니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게큰 힘이 됩니다. 네, 바로 시작을 하죠. 그제 뭐, 어대윤인지 무야홍인지 자기들끼리 홍윤, 홍윤, 홍당, 홍당 했다 그러는데, 뭐, 홍당, 윤당 했다 그러는데, 애초에 그 제가 볼 때는 홍준표는 가능성이 없었어요. 홍준표가 왜 나왔냐 면 나올 사람이 없어서 나온 거예요. <웃음> 코미디고, 윤석열은 이, 국인 당후보도 아니고, 그냥 얼떨결에 어, 나올 사람이죠. 참이 불쌍한 일이에요, 불쌍한 일. 역사적으로 삼국제에서 제일 흉악한 놈이 누구예요? 여포, 여포. 여포는 아버지가 셋이야. 윤석열도 아버지가 셋이야. 문재인한테 충성해야 되는데 사람에게 충성하지 않는다. 누가 더 충성하냐. 바로 배신하겠다는 약속이었어요. 그 말이 나는 배신하겠어 하는 약속이었다고. 첫 번째 배신. 전두환한테 사형을 구형해놓고 전두환 쫄개가 된 것, 자기 입으로 전두환 사형 해놓고. 물론 그것도 거짓말이에요. 사실은 전두환 사형한 적이 없어. 그거는 대학교 축제 때 재미로 애들끼리 논거죠. 놀이죠. 놀이. 정식으로 뭐 전두환 사형 뭐 이런 걸한게 아니고 그냥 자기들끼리 논거가지고 무슨 행사나 있었던 것처럼 뭐 떠들썩하게 관중이 있었던 것처럼 뭐그 사건 이후 도망가서 절에 숨어 있었다. 개소리하고 있네. 대학 축제 때 그냥 자기들끼리 놓은 게 무슨, 어휴, 거짓말이죠. 또, 전두환 사형 해놓고 전두환한테 충성맹세. 이런 짓거리를 하고 있어. 첫 번째 배신. 여포는 아버지가 셋인데, 정원한테 충성해서 출세해놓고, 다시 아버지를 죽이고, 동탁한테 충성하고, 또 동탁을 죽이고, 왕준 밑에 들어가고, 이 인간은 전두환한테, 전두환한테 사형을 선고해서 떠놓고, 전두환한테 충성맹세하고, 박근혜한테도 충성명세 했겠죠. 그래서 출세해놓고 박근혜를 구속시킨 거는 이해를 해요. 그래놓고 문재인 대통령을 구속시키겠다. 이게 공약이에요. 지휘보로는 그렇게 말할 수 없죠. 이재명 구속 이렇게 말을 하죠그 얘기가 뭐예요? 그 이야기가 이명박근혜 사면 문재인 구속 이 얘기야. 왜냐하면 유석열 지지자들이다 문재인 구속을 바라고 있어. 복수를 바라고 있는 거예요. 2000년 동안 이게 2000년 전이래. 2000년 전이고 일주일 전 이야기도 아니고 3년 전 이야기도 아니고 100년 전 이야기도 아니고 500년 전 이야기도 아니고 2000년 전에 있었던 일인데 우리가 역사 공부를 왜 하냐고. 이런 실수를 똑같은 실수를 두번 반복하지 말자는 거예요. 여포 같은 놈은 애초에 밟아버려야 돼 유비가 왜 조조한테 여포를 죽이라고 그랬겠어요. 죽이려면 죽여야 역사가 앞으로 진도를 나가는 거예요. 죽이려면 죽여야 됩니다. 적어도 이 삼국지를 한번 읽어본 사람이라면 자기가 왜 삼국지 를 읽었을까? 이긴졸라이잖아나또그 일본 사람이 번역한 걸 이상한 걸 읽어가지고 이만큼 내책 내용이 다 붙이면 와. 방학 내내 읽었어. 방학 내내 한달 동안 그 읽어야 된다고. 이문열 삼국지 내용이 단출한데, 뭐그 일본 사람들이 삼국지 내용을 열 배로 부풀려 가지고 엄청 길게 써놨어. 난 그게 착각했어요. 고등학교 때 했기 때문에. 그게 정통 삼국지인 줄 착각했는데, 알고 보니까 일본 사람이 엄청 길게 내려놓은 거예요. 하여튼, 적어도 삼국지를 읽었다면, 배신자한테 충성하는 그런 쓰레기 짓은 하지 말아야 돼요. 그의 역사, 역사가 앞으로 간다. 안 그러면 계속 헷갈리는 거야. 헌법을 왜 정하겠어요? 헌법이 다 오른 게 아니야. 물고 늘어지면 끝도 없기 때문에. 제발, 그만하자. 그만할 건좀 그만하자. 어, 한강, 어대생, 아버지 봐. 아직까지 물고 늘어지고 있어. 끝이 없는 거예요. 세월호도 그래요. 진실이 이미 다 드러났는데 계속 업무를 제기하고 끝도 없이 100년 동안 그러고 있으면 어쩌겠고좀 아닌 것은 좀 정리하고 넘어가자. 얘기예요. 그게 헌법이라고. 헌법이라고 다 맞는 게 아니고, 하다 하다 안 되니까 이제, 적어도 이거는 어쩔 수 없다. 포기. 음. 그게 헌법이라고. 배신자 죽이자. 이게 헌법이에요. 우리나라 헌법이 그거야. 여당이든 야당이든 자기한테 유리하다고 배신자를 받아들이면 안 돼요. 그때 유비가 만약 옆으로 살려줬으면 옆으로 은혜를 감다고또 유비를 나중에 도와줬을지 어떻게 알아? 그러나 그렇게 하면 역사가 계속 5대 10국, 56국, 일본의 전국시대, 우리나라의 고려 무신정권, 로마의 군인정치 이런 악순환에 빠지는 거예요. 왜그 악순환이 5대 1 9국 100년 동안 계속 콩가루 집안이 됐느냐. 100년 동안 위진 남북적 계속 그랬어요. 수백 년도, 삼백 년 동안 계속 공갈을 해는야 나라 나라 전체가. 왜 그러냐? 여포 같은 놈들 살려놓을까, 그런 게. 중국의 배신자들이 무수하게 등장하는데, 그 얼마나 배신을 많이 하냐면, 배신의 중국사라는 책도 있어. 배신자는 죽여야 됩니다. 인간이 아니에요. 네, 첫 번째 곡지는, 털딱의 역사. 이영수님, 무상객님 권현정님, 최정수님, 전국수님 코코님, 박홍지님 랜디로저님, 이우승님 우선님, 바람님 반갑습니다. 현재 66명 이 시청 중입니다. 휴일인데도 많은 분이 입장해 주셨습니다. 하여튼 이 이준석이 쇼를 해가지고 20대와 60대가 양쪽에서 40, 50을 협공하겠다 이런 작치를 짜는데 아이디어는 괜찮아요. 아이디어는 괜찮은데 이런 걸 갈라치는 건 괜히 쉬운 거야. 20대를 국임당에서 떼어내는 건 너무나 쉬워. 옛날에 그 음, 노무현 세력과 호남 세력을 갈라치게 하는 그 한나라당 수법 아니야. 한나라당 기술이 그게 쉬운 거예요. 노무현하고 호남 세력을 이렇게 갈라놓는 건 너무나 쉬워. 그냥 이렇게 벌리면 돼. 어, 세상에 제일 쉬운 게 어, 이렇게 사이버 이간질하는 어, 할수 있어. 이가, 이간질 하는 거예요. 양아치도 할수 있어. 이간질. 정치인들 계속 거짓말을 하는 거예요. 언론들이. 뭐, 정책이 어떻고, 이념이 어떻고, 뭐 진보가 어떻고, 보수가 어떻고, 전부 거짓말이요 진실은 뭐냐? 민주주의를 유린하는 것은 쪽수, 쪽수. 경상도 쪽수, 이게 우리나라 민주주의 의 고질병이라고. 투표를 사표로 만드는 거예요. 경상도 사람들은 투표하는 건 의미가 없죠. 어차피 한나라당이 된다고. 뭐. 어차피 국임당이 되니까. 투표를 의미, 의미 없게 만드는 경상도 쪽수가 문제인 거예요. 여기에서 이제 새로운 대안이 나온 게 학력대결. 지역 대결에서 학력 대결로 바뀌니까 국임당이 씹힌 거죠. 왜냐하면 60, 70은 노재봉이가 그랬잖아요. 우리나라에 글자아는 사람이 20%밖에 안 된다. 문맹이 80%다. 그래서 군인들이 나왔다. 사실이에요. 왜 군인들이 기어 나왔겠냐. 정주영이 초등학교 졸업했어. 우리나라 최고 재벌이 학력이 초등학교야. 이재명은 또 초등학교 졸업하고 공장으로 들어갔잖아. 그러니까, 못 배운 사람들이 배운 사람을 가르치, 지배하고 있는 거예요. 그 배운 사람들이 못 배운 사람 말을 안 듣지. 그러니까, 복장이 터져가지고, 왜 쟤들은 내 말을 안느냐 선배를 우습게 하냐. 영감을 우습게 하냐. 이렇게 개소리를 하는 거예요. 근데 이게 또 새로운 에너지가 한번 끼어든 게 20대. 20대는 뭔가 새로운 물결을 에너지 얼을 만들고 있다. 20대는 무조건 야당이에요. 박근혜 때도 야당 지금도 야당 이건 너무나 당연한 거예요 20대가 왜 문재인 정권을 싫어하냐 당연한 거예요 원래 그렇게 우리 때도 20대는 다 야당이었어 여당을 왜왜 하냐고 할 이유가 없지 왜냐하면 어차피 자기들은 권력이 없어 여당한다고 해서 국물이 안 떨어져 다시 말해서 20대가 여당을 지지한다고 해서 자기한테 어떤 회피한 일이 생기냐 안 생겨 그래서 일단 야당을 하고 보는 거예요 그런데 20대가 국임당을 찍느냐 그것도 아니에요 이, 20대의 비극이 뭐냐면, 형이 없고 동생이 없는 거예요. 듣자 하니까 교사하는 분한테 제가 드, 드, 들어보니까, 요즘 학생들은 막 알아눕는다는 거예요. 다 자기를 환자 취급하는 거예요. 나 환자예요? 날보듬머져요 날, 나 환자예요? 이러고 들어눕고 있어. 옛날에는 애들이 못 돼가지고 스승한테 덤볐는데, 그러다 기사대기 맞았고 그랬는데, 요즘은 이제, 매지를 안 하니까, 때리지 않으니까, 들어눕는 거예요. 왜 그럴까요? 옛날에는 안 그랬어요. 옛날에는 형이 있고 동생이 있기 때문에, 드럽지 않아. 동생한테 창피하고, 형한테 혼난다고. 그래서 이 문제를 해결하려면, 체육활동 과외활동, 특, 뭐라고 하면, 특활부라 그러나? 취미활동, 이런 걸 활성화시켜서, 초등학교 1, 2, 3학년 놔두고, 4, 5, 6학년은 한교실에 섞어놔야 돼요. 모든 수업을 그렇게 하는 게 아니고, 뭐, 국어, 산수, 사회, 자연, 수학, 이런 과목은, 3학년, 4학년, 이렇게 학년별로 하되, 체육활동 이런 것을 섞어놔야 돼요. 그게 운동부 아니야. 야구부 들어가면 4학년, 5학년, 6학년 같이 야구하잖아. 그렇게 해도요. 그렇게 형이 있고 동생이 있어야 어리광이 안 생긴다고. 그냥 뭐 인간은 영역 동물이고 세력 동물이죠. 세력이 없고 영역이 없으면 굉장히 불안해져요. 올리버쌤 보니까 이 강아지가 아기 체리를 편들어서 체리를 보호하려고 한다 는데그걸 개소리고. 강아지가 체를 왜 보호해요? 그게 아니고 세력 속에 있으려고 해요. 강아지는. 강아지가 제일 무서운 게 뭐냐 세력을 잃어버립니다. 자기 영역이 좁아지고 자기 세력이 약해지는 것을 강아지는 제일 두려워하기 때문에 세력을 보호하려는 당연한 본능이 있죠. 그리고 수컷이 그게 더 심한 거예요. 그래서 왕자는 수컷 강아지이기 때문에 자기 세력을 지키려고 하는 거예요. 아이니까 보호해야 된다. 이건 아니고 그냥 세력을 지키는 거죠. 그건 너무나 당연한 행동이에요. 인간도 마찬가지예요. 세력이 없으면 굉장히 불안해지고 덜어누워. 그래서 20대들이 불만이 많은 것은 원래 이 13살이 되면 어머니 곁을 떠나는 거예요. 인간 유전자에 그렇게 새겨져 있어요. 13살 딱 되면 갑자기 이유 없는 반항. 이유 없는 반항이 아니고 부모를 떠나라는 유전자의 명령이 떨어진 거예요. 그래서 옛날에는 화랑도에들어갔어화랑도 활동을 한 거예요. 화랑도가왜 생겼겠냐고. 우리 소년들은 집, 집 나가 집에 안 있어. 그러니까 이 할배들은 들어누워서 이 노인수당 3 0만 챙겼잖아요. 노령연금. 유시민이 5만 준다니까 5만 받고 10만원, 1 0만 받고 20만원, 2 0만 받고 3 0만 바로 3 0만까지 치고 올라갔어 여섯 배 들어누워. 던져 던져 던져. 그 그러니까 젊은이들도 또 할배들만 들어누는 우리도 들어누자. 설마 이제 덜어놓으면 이재명이 돈을 줘요. 그러니까 진실을 말하자는 거예요. 진실을 말하면 제일 본질적인 게 지역주의. 지역주의는 왜 생겼냐? 뭐 옛날에 어쩌고 저쩌고 고려시대 조선시게다 거짓말이에요. 전부 거짓말이에요. 일본이 왜 혐만을 하냐? 뭐 누가 뭐 어떻게 해서 혐만을 하는 게 원래 하는 거야. 한국은 왜 혐중을 하겠어요? 조선족을 왜 욕하겠냐고. 원래 그런다고. 지도를 딱 봐. 영국은 아일랜드를 괴롭히고, 독일은 폴란드를 괴롭히고, 폴란드는 우크라이나를 괴롭히고, 우크라이나는 터키를 괴롭히고, 전부 그런다고. 일본은 관동이 관서를 괴롭히고, 주로 관서 애들이 정한론을 주장하는 거예요. 정한론이라는 게 뭐냐면, 관서 애들이 관동하고 한바탕 싸우고 싶은데, 명분이 없잖아요. 관서를 치자! 그러면 누가 호응을 안 해. 그러니까. 관서를 치자! 이렇게 이 말을 할 수가 없으니까. 조선을 쳐들어가자. 정한론이죠. 조선을 쳐들어가자. 이 말은 뭐냐면 관동에 빼앗긴 권력을 가져오자. 이거예요. 그래서 막부가 관동인데 도쿠가와 이에서가 관동 출신인데 관서를 엄청나게 괴롭혔어요. 심지어 사무라이한테 막 게다도 못 씻게 하고 막 이런 엄청난 어, 괴롭힘을 했는데 그 도쿠가와 막부에 제일 많이 당한 게 초시하고 사점말은 그게 뭐냐, 관서 중에도 맨끝머리야맨끝머리 애들이 제일 욕을 많이 먹은 거예요. 그러니까 얘들이 관동한테 복수를 하고 싶다. 관동을 더 조져, 줘버리고 싶다. 근데 방법이 없는 거예 그러니까 조선을 치자, 조선, 조선. 이 말은 관서, 관동을 때리고 싶은데 할 말이 없으니까 돌려 하는 거예요. 그럼 명남은 호남을 때리고 싶은데 호남을 치자, 이런 욕 먹는다고. 그러면 북한, 빨갱이, 북한, 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 이런다고. 왜 경상도론들은 글피담은 북한하고 싸우려고 그럴까? 호남을 때리자 이 말을 못 하는 거예요. 호남을 밟아버리자이 말을 하면 욕먹으니까 괜히 이제 김정은이 개새끼 그러고 막 그러고, 그러고 다니는 거예요. 그 말이 결국 호남을 때리자 이 말이에요. 왜 그러냐? 영국 놈한테 물어보라고 왜 알랜드를 괴롭히냐? 알랜드 300년 동안 피를 빨아먹어서 거의 시체로 만들었어. 알랜드 사람들 영국한테 십배가 300만 이상이 굶어 죽었어요. 그러니까 엄청나 엄청나. 이건 인간의 본능이에요. 원래 만만한 약자가 있어야 기가 살아나는 거예요. 그래서 이게 이 지역주의고 학력주의가 이제 대두된 거예요. 그런데 이 학력주의는 뭐냐 면 60, 70이 40, 50이 자기보다 많이 배웠거든. 초등학교밖에 못 나온 60, 70이 밑에서 치고 올라가는 40, 50한테 화가 났는데 니들은 많이 배웠다 이 말을 못하는 거야. 쪽팔리거든. <웃음> 나는 못 배웠는데 너희들은 많이 배웠지. 그래서 나는 열등감을 느껴 이 말을 못 하는 거죠. 그래서 뭐 문재인이 빨갱이 아이가, 문재인이 간첩 아이가 이 말이 무슨 말을 이렇게 돌려서 하는데 진짜 속 말은 나는 중졸이고 너는 대졸이다. 야 그런다, 화가 난다, 밉다. 이거는 어쩔 수 없어. 내 화가 났어. 왜냐하면 대학을 못 나왔거든. 뭐 지금 막 대학에 등록하겠냐. 방송통신대막 등록해가지고 지금 할배가 낚시 이70 먹었는데 막뭐 대학 가겠냐고. 못 간다고. 뭐 지금 어떤 방법으로이 문제를 해결할 수 없는 거예요. 진실을 말하자고. 6070이 문제를 미워하는 이유는 딱 하나. 그 사람 중졸이기 때문이야. 윤석열이 그러는 이유는 그 주변에 그런 중졸이 많아서 그런 거예요 그런 인간들이 그 주변에 다 모여있다고. 그, 자기 콤플렉스죠. 그러니까 6070은 자기보다 많이 배운 4050에 대한 콤플렉스를 그런 식으로 돌려서 말하는 거예요. 요즘 20대도 마찬가지로 불만이 있어요. 성차별은 4050 지도를 다 해놓고 왜덤태기는 20대가 쓰냐 이런 거죠. 이렇게 세 개의 전선이 만들어진 거예요. 지역 전선, 20대의 성차별 전선, 그리고 4050의 학력 전선. 언론은 이 진실을 절대 이야기하지 않기 때문에 우리가 이기게 돼 있는 거예요. 왜냐면, 거짓말 안쪽이 적어. 왜냐면, 자기들또 왜, 자기들이 왜 사, 화가 나는지, 왜 싸우는지 몰라. 이 문제의 해답을 찾는 걸 굉장히 간단해. 20, 20대하고 6070을 갈라치게 하면 되는 거야. 그 방법은 기초 노령연금, 이 돈을 할배한테 주는 게 아니고 20대한테 주면 돼. 그렇다고 할배한테 이미 주, 주기로 한 돈을 내놓으려고 할순 없지. 그러니까, 20대한테 돈을 주면, 게임 끝. 간단하니. 그러니까 뭐, 여러 가지 이야기는 다 거짓말이에요. 그, 뭐, 이명 박근혜를 왕으로 생각한다. 이런 것도 농담이지. 진지하게 이야기하면 안 돼요. 박근혜를 왕으로 생각하는 거 아니고, 그냥 상징적인 표지인 거 표지. 깃발이 있어야 돼요. 그러니까, 어 스트라이크를 하려면 깃발 하나 들어야지. 근데, 박근혜라고 서붙이면 사람이 뭐이거든 뭐야, 박근혜를 왕으로 생각하는 팔배들 없어. 그냥 박근혜를 숭배하는 척하면 사람들이 모이더라고. 그걸 아는 거죠. 이증도로만 이야기하죠. 하여튼 윤석열이 되면 전두환을 개성하게 되고 집어넣은 사람은 청약, 통장, 금지, 보신탕 장려법, 재정, 팔다리를 사용해서 일하는 사람은 아프리카로 보내고 주 120시간 노동 활성화하고 검찰에 고발 사주 권한을 부여하고 통장 장고 위조를 합법화하고 너무 많아서 이 정도로만 하겠습니다그위에도안 줄까지 더 있는데 <웃음> 뭐이 정도로 이야기하고 다음 곡지는 정신병자 기르기 민주당이 가장 두려워했던 유성민 개수를 하고 있네요. 민주당이 제일 만만한 후보가 유성민이지 <웃음> 어. 이걸 아마 송년길이 그런 얘기했어요. 송영길한테 아, 제일 두려운 후보가 누구냐 하니까 제일 만만한 후보를 이야기한 거죠. 제, 제목밖에 안 봤지만 유승민이 제일 만만하니까 유승민이 이야기하지. 참네. 예, 여기서 했던 얘기는 아까 이미 나온 얘기 네. 어차피 인간은 소도 누울 자리를 보고 발을 뻗는 것이고 인간은 자기보다 만만한 대상을 털어먹으려고 그러는 거예요. 그게 본질이더라고. 이건 유승자의 세계적인 본능이에요. 개몽을안 받으면 인간은 결국 망가지게 돼 있어요. 그러니까 무슨 얘기냐 면 홍준표는 원래 안 돼. <웃음> 유성민은 더안 돼. 왜안 왜 되냐. 쪽수가 안 돼. 그러니까 유성민이 이데올로기 어떻고 이념이 어떻고 정책이 어떻고 전부 거짓말이고 홍준표 마찬가지예요. 2030 좋아하네. 홍준표가 무슨 2030이야. 전부 거짓말. 진실은 뭐냐. 대구가 선골. 부산은 진골. 유성민은 선골. 홍준표는 경남이니까 진골 육두품이 나서야 된다. 윤석열 육두품 이거예요. 이게 진실이지. 상식적으로 해가지고 경상도 쪽수로 이기자 그 써붙여. 어? 국임당은 쪽수다. 경상도는 국임당 이 써붙이라고. 그러면 안 어? 와야겠다 아, 대통령. <웃음> 그렇게 써붙이면 대통령이 되겠냐고. 그럼 충청도가 가만히 있냐고. 어? 경상도 쪽수를 전면에 내세우면 충청도가 호남 쪽에 붙어버리는 거예요. 충청도 표를 가져오려면 어떻게 되냐. 박근혜는 충청도에 연구가 있지. 이회창도 충청도 출신이지. 충청도에 연구가 있는 후보를 내세워야 되는 거예요. 그래서 홍준표가 안 되는 이유는 경상도라서 안 돼. 유성민이 안 되는 경상도 중에도 대구라서 안 돼. 앞으로 대구는 100년 동안 못 나와. 진실을 이야기하자고 유성민은 대구라서 안 되는 거야. 홍준표는 경남에서 안 돼. 충청도가 딱 적당한데 충청도가 없어. (웃음) 그래서 아, 아쉬운따라 서울에라도 불러오자. 쪽수를 전면에 못 내세우니까 경상도라고 딱쓸 수가 없으니까 외연 확장 수도권표를 얻으려고 서울 출신 윤석열을 내세운 거예요. 아, 윤석열 아버지가 충청도 출신인가 그런가요? 어여이 윤석열을 국임당 후보가 되는 이유는 경상도 임무를 국임당 후보로 내오는 순간 지역 대결이 되어서 선거 하나 많아요. 무조건 죠 그래서 어, 윤석열을 내세운 거예요. 네 다음 곡지는 심리학은 통째로 거짓말이다. 이별얘기 뭐 아니고 뭐 새벽에 퇴근하는 새벽 2시 반까지 방송에서 일하고 새벽 2시 반에 택시 잡아서 집에 오는 그런 여자 연예인이 있는데 그 부모가 집에 전화기를 설치해가지고 새벽 2시 반에 집에 전화를 해서 집에 잘 들어왔냐 물어본다는 거예요. 그뭐 심리학 박사인지 온영인지 하는 사람이 뭐소리를 해가지고 아, 이건 내면의 불안심리 때문이다. 이렇게 이제 해설을 해줬다는 거예요. 근데 저는 얼릴 때부터 이게 이해가 안 됐어요. 하나만 하 하나 말이 아니야. 왜 불안한지 그걸 이야기해야지. 동어 반복하냐? 어, 당연히 불안한 거 전화하죠. 근데 내면의, 라고, 대짜, 면짜 하나 더 서붙였다고 그게 뭐 이론이 되어버리고 과학이 되어버리고, 이거 내면 하면 박사가 되고 막 어, 어, TV에 나와서 허설 까고 막 그러냐? <웃음> 내면의 불안심리 때문에, 이게 왜때문에가든요 이게 이해가 안 돼. 이게 한국말을 이런 식으로 하는 게 어디 있어. 그냥 동어 반복이에요. 위하여라는 말 자체가 이해가 안 돼. 위라는 말이 하위자거든요. 그러니까 하고자 하여 <웃음> 하다는 말을 두번 반복했잖아. 그런 단어가 어딨어? 이 단어 자체가 이상한 단어예요. 근데 사람들은 그 이상한 단어를 그냥 대단하게 쓰는 거야 동어 반복이죠. 뭔가 근거를 내놔야죠. 심리학이 다 그래요. 아무 말이나 그냥 갖다 붙이는 거예요. <웃음> 그럼 이 새벽 2시, 2시 반에 새벽 3시에 왜 엄마가 전화를 하냐면 약점 잡은 거예요. 자기 딸의 약점을 잡은 거라고. 한강 거대생 사건도 그렇고 손흥민 아버지도 그렇고 왜 자식을 물어뜯냐. 약점을 잡은 거예요. 태극기 부터 지금 윤석열을 물어뜯고 있는 거예요. 뭐 불안하다. 이건 핑계고. 상대방을 통제할 수 없다는 좌절감을 느끼기 때문에 상대방을 통제하려면 뭔가 약점을 잡아야 돼요. 약점이 없으면 만들어야 돼요. 그래도 안 되면 어떻게 자해를 합니다. 자기를 괴롭혀요. 처음에는 남을 괴롭히는데 정안 되면 자살 해버려요. 이런 상황에서 선택할 수 있는 카드두 개가 있어요. 하나는 아무 말도 안 한다. 그러면 이제 등 돌리게 되겠죠. 부모, 자식 간에 말을 안 하면 등 돌리는 거예요. 말을 한다. 말을 하면 선을 넘게 돼 있어요. 왜냐하면 밸런스가 유지되는데 이미 밸런스가 끝났어요. 이게 엄마하고 여기 딸인데 엄마가 딸 위에 있었다고. 그런데 딸이 연예인이 돼서 엄마 위에 올라가 버린 거예요. 밸런스의 역전도 이걸 참을 수 없이 이렇게 맞춰야 돼. 맞추려면 딸을 끌어내려야 돼. 원래 그런 게 있어요. 친구 중에 한 명이 출세하면 관계가 서먹서먹해진다고 그럼 그 친구가 이제 좀 출세한 친구의 약점을 잡아가지고 물어뜯어요. 그러면 안 되고 어떻게 든 자해를 해. 뭐 내가 불안해서 그렇다. 뭐 내가 가난해서 그렇다. 뭐 이런 식으로 말을. 하는데 보통 안 되면 주식 투기를 하든 뭐 알코올 중독에 걸리든 뭔가 이 자기 파괴를 저질러 가지고 어떻게든 자기한테 개입하게 만들어요. 주로 친한 사람 사이에 이런 일이 많이 일어나는 거예요. 뭐 형제 관계라든가 뭐 부모라든가 외국처럼 부모 자식 간에 뭐 오년 한 번씩 찾아가고 이렇게 해야 돼요. 우리나라도 명절마다 뭐 추석 때 설날에 한 번씩 일는두 번씩 부모 집에 찾아가니까 너무 자주 방문하는 거예요. 그러다 보니까 음, 서열 정리가 안 돼가지고. 해결이 안 되는 거예요. 이때 이 부모들은 자식을 위해서 희생하려면 얼마든지 희생할 수 있기 때문에 나는 너를 위해서는 목숨도 내놓을 수 있다. 나는 너를 위해서라면 내 팔도 자를 수 있다. 그러므로 너도 나한테 뭔가 희생해야 된다. 이런 식으로 생각하는 거예요. 밸런스를 맞추려는 거죠. 이게 무리하기 때문에 방법이 없어. 저으로 추가 한쪽으로 기울어지면 그걸 억지로 바로 잡으려는 거예요. 그냥, 아, 내 아들이 출세했으니까 이제 내품을 떠났구나 하면 되는데 그걸 못하는 거죠. 니가 간어나면다 그래요. 상대방을 통제 가능한 상태로 묶어둘려는 거예요. 이런 얘기를 왜 하냐면 정치판에서도 마찬가지예요. 그뭐 노인들이 윤석열을 지지하는 것은 뭐 자기들이 왕을 잡아 넣은 사람을 내면에서는 왕으로 모시고 저저저 이런 낯설 득 없는 거고 통제수단이 없으면 통제수단을 만들어. 아니면 아예 인연 끊어. 둘 중에 하나라고. 그러니까 폭력을 행사하거나 아니면 자해를 하는 거예요. 막 노인들이 이명박근내를막 신으로 모시는 게 아니고 그런 척 하는 거야. 왜냐하면 그게 먹히니까. 자기도 안 믿어. 그런데 먹히면 하는 거예요. 인간들의 행동은 어떻게든 개입을 할 근거를 만들려고 한다. 그런 얘기죠. 다음 곡기는, 얼빠진 설거지론. 요즘 뭐 설거지론이 유행하고 있다는데, 별, 의미 있는 이야기는 아니고, 주말에 별로 할 얘기가 없으니까, 이거라도 이야기하자. 이는데 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는, 뭐 당연한 얘기지. 젊었을 때 연애를 해야지 누가 공부하라고 그러냐고 아니, 젊었을 때 당연히 연애한 거 아니야. 만화책, 뭐 영화, 뭐 극장에 가, 극장에 영화 100편 상영한다면그 중에 100편이 전부 젊었을 때 연애하자. TV에 나온 드라마, 100편을 보라고. 전부 젊었을 때 연애하자. 이게 드라마 주제 아니야. 만화방에 가서 만화 보라고. 젊었을 때 연애하자. 모든 만화, 드라마, 소설. 응. 음. 추랑전을 읽어보라고. 16살이면 연애하기 딱 좋은 나이네. 17살 늦어. 2 8청춘운 16살에 연애해야지. 17살에 노당들이 무슨 연애를 해. 추랑전에 탁 그렇게 젊어서 연애하라고. 17이면 넣다 16에 적당하다. 이렇게 가르침을 줬었잖아요. 근데 하란 연애는 안 하고 공부문 안한저 나쁜놈이 괜히 그 서울대 문턱만 높여놨잖아. 저놈 때문에 서울대 가힘들어졌어너 공부하라 그러냐고. 연애하라 그랬지 로미오와 줄리에 소설책 읽어봐. 전부 연애하는 얘기야. 전, 젊었을 때 공부하는 라 소설책을 내가 읽어본 적이 없어요. 소설 보니까 전부 연애... 연애, 연애밖에 하는 게 없더라고. 우리 때도 그랬어요. 너희들 막 공부해서 대학 가야 연, 연애하지. 어, 대학 안 가보면 미팅도 못하고 소개팅도 못 받고 어, 남들 연애할 때 너희들은 공장에서 일해야 돼. 어릴 때 제가 고등학교 때 선생님이 그런 얘기를 했어요. 왜 대학을 가지? 연애를 하려고 대학을 가는 거야. 대학을 가야 연애를 할수 있어. 저는 대학을 제대로 못 다녀가지고 연애를 못 했어요. <웃음> 하여튼 남들 연애할 때 공부한다는 건 자랑이 아니죠. 그러니까 우리가 개인적으로는 자기 아는 사람한테는 자기 동생이나 자기 자식이나 가까운 사람이 물어보면 야 공부해 공부해 이렇게 말하지만 공적인 공간이잖아. 전 국민이 다 보는 이런 방송이라든가 언론이라든가 이런 공개적인 장소에는 연애해 이렇게 해야지 공부해 이러면 안 돼요. 흉악한 사람이야. 출항 전부터 시작해서 모든 소설이 연애하는 소설이지, 공부하는 소설이 어딨냐고. 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면, 인간은 영역 동물이면서 세력 동물이기 때문에, 남자가 미녀를 추구하는 이유가 뭐냐고. 그 성욕 때문에 그런 게 아니에요. 마누라가 아름다우면, 뭐, 처갓집 말뚝에다 절을 한다 그런 얘기도 있는데, 왜 남자는 미녀를 원할까? 남자는 세력을 원하기 때문에 그 세력을 얻으려면 주목을 받아야 되고 주목을 받으려면 미녀를 얻어야 돼요. 다시 말해서 여, 남자가 여자의 미모에 반하는 게 아니고 그건 형식이고 본질은 세력 동물이에요. 남자는 세력을 원한다. 세력을 얻으려면 주목을 받아야 된다. 주목을 받는 방법은 미녀를 옆에 세워놓으면 된다. 미녀가 뭐 술집 출신이나 그런 거는 신경 안 써. 줄리거나 말거나 신경 안 써. 윤석열 또 젊은 여성을 옆에 딱 세워놓고 어흠 나를 쳐다봐. 주목, 주목해. 이거라고. 안 그러면 윤석열이 왜 줄리하고 결혼했겠냐고. 그 본능이 본능. 그건 뭐 어디서 배운 게 아니고 태어날 때부터 그렇게 태어나요. 남자들은 세력을 추구하기 때문에 미녀를 원한다. 어쨌든 그 열심히 놀고 열심히 사귀고 그래야 그 어떤 사람이 좋은 사람인지 날라리들은 잘 알아보는 거예요. 날라리들은 온갖 남자를 다 사귀어 봤기 때문에 좋은 남자를 알아봐. 모든 사람이 고학력자가 되야 된다. 모든 사람이 하버드 나와야 된다. 모든 사람이 서펙을 쌓아야 된다. 이건 아니라는 거죠. 인간은 원래 이 섞여서 살아야 돼요. 고학력자하고 저학력자하고 이런 남자 저런 남자 다 섞여서 살아야지. 명문대 출신 끼리 결혼하고 고졸 끼리 결혼하고 이건 아니지. 배운 사람끼리 결혼하고, 못 배운 사람끼리 결혼하고, 이건 아니지. 그러니까, 명문대 출신이 공부 열심히 한 사람이 날라리 하고 결혼이건 너무나 잘된 거야. 이거, 이거 막 궁합이 딱 맞아. 어? 이거는 극궁합도 좋고, 속궁합도 좋고, 완벽한 궁합이야. 이걸 가지고 이야기하면 안 돼요. 이거 너무나 궁합이 잘 맞잖아. 원래 그렇다고 조선시대도 그랬어구석기 시대부터 인간들은 이런 식으로 살아왔습니다. 네, 이 정도로 이야기하고 다음 곡지는 전략과 전술 또 옛날에 다 썼던 얘기인데 좀 내용을 추가해놨어요 전략과 전술에 대해서는 뭐 여러 가지 이야기했는데 백과사전에 나오는 국어사전에 나오는 그런 식으로 생각하지 말고 구조론적으로 생각하면 훨씬 더이 많은 것을 알수 있다 그러니까 사전에 나오는 전략전술하고 제가 지금 여기서 이야기하는 전략전술이 조금 틀린데 구조론적으로 보는 게더 정확한 얘기예요. 이길 수 있는 싸움을 이기는 건 전략이고 이길 수 없는데도 최대한 선방하는 게 전술이에요. 꼭 이기고 지고를 떠나서 자기가 갖고 있는 비용을 최대한 효율적으로 활용해서 이 손을 덜 보고 이익을 극대화하는 건 전술이라는 거죠. 근데 이건 전쟁이 아니야. 전쟁이라는 것은 실력 있는 쪽이 이겨야지 실력 없는 쪽이 이긴다. 이건 뭔가 좀 이상하잖아. 왜냐하면 실력 없는 데 이겼다 그러면 진쪽이 성부를안 해요. 또 재도전한다. 전쟁이 끝이 안 나. 그래서 5대19의 혼란, 군인정치 시대의 혼란, 무신정치의 혼란. 이게 왜 그러냐면 저새끼야 지갑 주웠네. 나도 지갑 주어야지 이래가지고 성부를안 하는 거예요. 결과에 성부를안 해. 그럼 혼란이 계속되는 거야. 이길 나라가 이겨야 아 하고 이제 성복을 하는 거예요. 일본은 우리는 정신력이 있어 그러고 미국은 우리는 원자탄이 있어. 누가 이겼냐? 원자탄이 이겼죠. 그러니까 원자탄 떨어지니까 아, 승복할 만하다. 고맙다. 납득하게 해 줬어. 우리가 진작부터 항복선을 하고 싶었는데 핑계가 없어서 항복선을 못 하겠지. 근데 원자탄 던져 주니까 고맙잖아. 일본 입장에서는 너무나 좋은 거예요 이제 국민을 설득할 수 있게 됐다고. 그때까지는 정신력이 뛰어난 일본이 미국을 백대방으로 이거 다 이렇게 선전해 을 놨다고 거짓말 너무 많이 해놨어. 그래서 미국한테 항복한다는 것은 국민 이 납득을 못하는 거예요. 그럼 또전쟁할거 아니야? 1차 대전이라고. 1차 대전도 독일이 졌는데 왜 독일이 항복해 버렸냐면 스페인 독감 때문에. 그래서 정당하게 저서 항복한 게 아니고 스페인 독감 때문에 어쩔 수 없이 항복해 버렸다고. 그러다 보니까 아 이건 납득이 안 돼. 왜 우리가 졌지? 다시 한번 붙자. 그래서 재대결을 한게 2차 대전이에요. 그런데 원자탄을 때려주니까 이건 완전히 납득했어. 이거는 진짜 항복해야 돼. 그러니까 저도 납득할 수 있는 패배를 해야 성부가 깨끗하게 끝이 나는 거예요. 납득할 수 있는 전쟁을 하는 게 전략이고 그런 걸 떠나서 지형 지물을 이용해서 가장 효율적인 싸움을 만들어내는 게 전술이라는 거죠. 그래서 그냥 이기는 게 아니고 상대방이 납득할 수밖에 없는 아, 이 정도면 나도 포기해야 되겠다. 만약 그 해하의 전투에서 항우가 내가 왜 졌지? 납득을 못해버리면 아, 용저가 배신해서 내가 졌나? 종림매가 배신해서 내가 졌나? 저쪽에서 사기를 쳤나? 이렇게 되면 납득을 못해서 또 군대를 모아와서 또 전쟁한다고 그럼 끝이 안 나는 거야. 그럼 초한지 2탄이 나오는 거야. 초한지가 1탄에서 끝나고 속편이 안 나오고 그래서 끝난 거야. 항우가 자기가 지니까 자살을 해버린 거예요. 근데 만약 항우가 정쟁당당하게 패배한 게 아니고 꼼수에 의해서 졌다. 유방이 꼼수를 썼어. 항우를 이겼다. 그러면 항우가 또 강남으로 가서 병사 10만 명 만들어서 또 전쟁하는 거야. 그러면 이제 중국 다 망해버려. 흉노족이 중국을 다 접수해버리는 거야. 그때 이 유방과 항우가 너무 싸워가지고 중원이 텅텅 비었어 중원의 남자란 남자를 시가 말랐어. 그래서. 그 이후 흉노가 계속 중국을 쳐들어 가지고 중국이 흉노한테 100년 동안 당했어요. 100년 후에 이제 쪽수로 회복해 가지고 이 흉노의 압박에서 벗어난 거죠. 그러니까 항우하고 유방하고 싸우는 바람에 중국이 흉노한테 100년 동안 귀사대기 양쪽으로 얻어맞고 살았던 거예요. 매단 매년 뭐 비단을 바치고 막 난리났어. 흉노왕을 형님이라고 부르고 막그 정도로 이중원이 박살이 나 버린 거예요. 어쨌든 항우가 결과에 승포하고 자살을 한 것은 아, 이거는 방법이 없다. 납득을 한 거예요. 전쟁은 상대방이 납득하게 이겨야지 꼼수로 이기면 안 돼. 저쪽에서 국힘당이 계속 개소를 하는 이유가 뭐냐면 태블릿 때문에 졌다. 왜 태블릿이 서랍에서 나오냐. 그런 이상한 일이 왜 일어나냐. 이렇게 납득을 못 하기 때문에 개기는 거예요. 그래서. 납득하게 만들어주려면 정정당당하게 모든 군들를다 끌고 와서 중원에서 근곤일척의 대회전을 해가지고 상대방을 완벽하게 밟아버려야 된다. 그래서 확실하게 실력에서 우리가 앞선다는 걸 보여줘야 돼요. 물론 이제 가장 쉬운 방법은 신무기를 들고 나온니 저쪽에서 칼들고나때 우리가 총을 들고나거나 저쪽에서 총을 들고나때 우리가 대포를 쏘거나 신무기를 들고나면 저쪽에서 납득을 하죠. 그러 어떻게 되냐면 상대방이 절대 포기할 수 없는 요충지를 접수해야 돼요. 일부러 전쟁을 거기 하는 거예요. 그게 어디냐. 1차 대전의 베르덩 전투. 베르덩 전투가 이제 그게 군사적으로 굉장히 요충지인데 거기다가 선점을 한 다음에 거기다 엄청난 요새를 만들고 진지를 만든 다음에 상대방이, 아, 여긴 절대 뺏기면 안 되지 하고 모든 전력을 쏟아부을 거 아니에요. 그때 밟아버리면 되는 거예요. 그럼 상대방의 병력을 다 없애버리면 전쟁이 종결된다. 이게 1차 대전의 독일의 전략이었어요. 그레이 전쟁은 류순 전투. 그, 류순에 232뭐 고지인가 고지가 있는데, 거기 기관총 진지가 있어요. 그 진지 하나만 뺏으면 전쟁 끝나는 거예요. 2차 대전 때는 스탈링그라드 전투. 여 거기가 제일 요충지 요기만 장악하면 전쟁이 끝나. 왜 그러냐. 설국가 거기서 나거든. 그러니까 러시아에서 제일 중요한 데가 두 군데가 있는데 하나는 석유가 나는 데고 카스피해고 하나는 모스크바라고 모스크바를 접수하거나 카스피해를 장악하면 그 전쟁 끝나 지금 아제레바이잔뭐 그게 아니야 바쿠유전 그러니까 유전지들을 장악하거나 모스크바를 장악하면 끝나는데 그 사이에 스탈린그라다 딱 있다고 여기하고 요 여기 사이에 제일 역시 여기 딱 여기만 먹어버리면 이제 게임 끝이야 히틀러가 양쪽에 모든 발에 그게 쏟아부은 거예요. 그걸 딱 자각한 순간 이미 게임 끝이죠. 그러니까 스탈링그라더에서 졌을 때 히틀러는 항복하는 게 사는 길이었어요. 제일 중요한 요충지라고. 그러면 어떻게 되냐면 전략이라면서 일부러 그런 데를 만들어야 돼요. 딱 지도를 펼쳐놓고 전, 적군을 어디로 몰고 와서 박살 내버리는 게 적군이 항복할 수밖에 없는 음, 그런 기세가 만들어지냐. 이걸 봐야 돼요. 유2 5떠라면 인민군 대구를 먹었다면 상황 종료예요 대구까지 딱 접수해버리면 이승만은 제주도로 가거나 오키나와로 가거나 그러게 되는 거죠 그래서 다부동전투 거기서 제일 열심히 치열하게 싸운 거예요 대구가 스타린그라드다 대구를 먹자 그러고 그 인민군이 대구를 못 먹었기 때문에 결국 국군이 이겼다 그런 얘기가 되는 거죠 이 이야기는 굉장히 많은데 전략전술 이야기는 밤새도록 해도 끝이 않나요? 하여간 그러니까 전략의 핵심은 전쟁에 동원하는 굉장히 많은 자원들을 전부 연결해서 하나의 라인을 만들고 중앙집중형 그런 구조를 만들어야 되는데 그걸 한 사람이 징기 스칸이다 18쿠리행 전투는 부족별로 나누어서 각자 알아서 싸우자. 그런게 지는 거예요. 각자 알아서 싸우니까 적군이 오면 야 저쪽으로 가 저쪽으로 <웃음> 야 하필 우리 쪽으로 오냐 저쪽으로 가서 싸우면 되는데 하고 살살 어, 비껴줘 안 싸우고 살살 피해다니는 거예요 중공군은 그걸 알고 항상 국군이 있는 쪽으로 먼저 들어와요 유엔군하고 미군은 열심히 싸우기 때문에 딱 지도를 보고 국군이 어디 있냐 국군이 있는 쪽을 가는데 정면으로 때리면 안 되고 국군과 미군 사이로 그 사이로 들어와요 그것도 야간에 들어와 야간에 미군이 지키는 지역을 사금사금 지나와서 국군의 배후를 치는 거죠. 그럼 미군은 어떻게 냐면 국군을 지원 안 해. 왜냐면 그게 너구 구역이잖아. 너희 구역은 네가 막아야지. 왜 내가 너희 구역까지 어, 신경 쓰냐. 관할이 달라. 각자 자기 관할에서 싸우자고 이러는 거예요. 그래서 중공군이 그런 그 국군의 약점을 잘 이용한 거죠. 왜점렇게야기하고 전력과 전술의 여러 가지 요소가 있지만 제일 핵심적인 부분이 그런 부분이다. 이런 얘기를 하는 거예요. 네. 다음 곡진는 심리적 지정학, 저번에 여러 번했던 얘기인데 이 인종주의 논란을 피하려면 진흥주수는 이야기하면 안 되고 민족성이라는 것은 전부 이 갖다 붙인 말이에요. 결과론, 결과론. 다시 말해서 영국이 신사로 썼던 게 아니고 떠니까 신사 행동을 하는 것이고 일본이 뭐 사무라이 정신 때문에 어떻게 된게 아니고 자기들이 떠니까 와 우리도 무슨 정신없나 영국이 신사도라던데 우리도 뭐 무사도 하나 해보자 하고 발굴한 거예요. 독일인이 건면에서 흥한 게 아니고 흥하니까 건면해진 거예요. 원래 그 독일이 건면해진 게 아니고 카톨릭 믿는 사람들이 그 공장에서 일한 기술자들한테 세금을 자꾸 때리니까 세금 내기 싫어서 자꾸 북쪽으로 살아사서 올라간 거야. 세금을 내라 그러니까 세금을 만들려고 우리는 카톨릭 신도가 아닌데요? 우리 카톨릭 신도 아닌데요? <웃음> 저쪽 가서 세금 받으라고. 카톨릭에 가서 세금 받지. 왜가톨릭이 우리는 개신교인데 왜 자꾸 우리한테 세금 내라고 그러죠? 세금 안 내려고 하다가 개신교가 되어버린 거예요. 그래서 그 사람들 세금 내기 싫어서 자꾸 북쪽으로 올라갔다고. <웃음> 그, 그 사람들이 간대 독일이야. 독일 중에서도 북쪽이죠. 그래서 세금 내기 싫은 사람들이 전부 북쪽으로 도망쳐서, 아, 나 오늘부터 카톨릭이 아니기 때문에 교황한테 세금 낼 필요가 없다. <웃음> 탈세 동맹 <웃음> 독일이 건면해진 게 아니고 탈세 동맹이라고 음, 참 이런 걸 하나하나 따져보면 다그 이유가 있어요 독일인이 건면하다 개코나 세금 안들려고 그런 거지 <웃음> 근데 <웃음> 결국 이런 것이 대부분 지정학적 구조하고 한게 있는데 심리적 지정학도 이, 있다 그런 얘기에요 심리적 지정학은 대륙기지이냐섬나라기지이냐반도기지이냐 이런 지정학적 구조에 따라서 의사결정하는 구조가 달라지듯이 혁명을 한 나라와 혁명을 안한 나라들은 의사결정 구조가 다른 거예요. 섬나라 기지은어떤 일본처럼 매뉴얼을 자동 만들었고 어떻게 하면 저 자식이 도망 못 가게 회사에 붙어있게 만들지? 어떻게 하면 쟤들이 땡땡이 못 치게 만들지? 어떻게 하면 쟤들이 탈영하지 못하게 만들지? 하루 종일 그걸 공개하는 거예요. 그 위에서 아래를 쥐어짜는 걸 연구하고 저 인간이 어떻게 하면 싸구를 안치겠지 하고 요렇게 감시하는 거죠 인간들을 보이지 않는 끈으로 딱 묶어서 꼼짝 못하게 만들어버린다 아, 왕따를 하면 되는 거겠구나 이지멜로 돌려버리면 저 인간이 꼼짝을 못하겠네 이런 걸 연구하는 거야 그 일본은 이지메가 발달했어요 그러니까 어디로 도망 못 가게 코너로 몰아서 인간을 자근자근 밟아버리는 그런 기술을 연구한 사람이 일본이다 반대로 중국은 그 반대로 기세를 올리는 방법을 연구하는데, 고 일본의 방법을 완전히 180도로 뒤집어 버리면 중국의 방법이 되는 거예요. 중국처럼 이 땅이 넓은 나라는 구속으로 그 코너로 몰 수가 없어. 왜냐하면 코너가 없어. 중간에 뻥 뚫려서 아무리 찾아봐도 코너가 없는 거야. 그래서, 먼저 먹는 놈이 장땡이다. 이런 구조가 만들어지는 거죠. 그 이제 프랑스가 그런다. 프랑스는 중앙을 차지하고 있기 때문에 왼쪽에 영국, 북쪽에 노르웨이, 스페인, 스웨덴, 남쪽에, 이탈리아, 동쪽에, 독일 이렇게 이제 사방으로 도망갈 출구가 있기 때문에 우리는 민중의 창의력을 끌어내는 게 이익이다. 일본은 민중을 꼼짝 못하게 묶어놓고 닥달하는 게 이익이다. 이런 생각이고 반대로 프랑스는 민중의 자발적인 에너지를 끌어내는 게 이익이다. 이런 흐름이 있는 거예요. 그 우리나라는 어떠냐 우리나라, 그 그둘 다죠. 우리나라도 반도국가로. 반도국가는 대륙이면서 섬이야. 섬은 코너로 몰아면 이기고, 대륙은 개방할수록 이기는 거죠. 우리는 이 민중의 자발적인 창의력을 끌어내는 문화와 코너로 몰아가서 꼼짝 못하게 만드는 놓는 방법으로 에너지를 쥐어 짜는 두 가지를 동시에 가지고 있는 거죠. 이시 심리적 지정학이다. 물리적 지정학도 있고, 그게 연동되어서 심리적 지정학도 있다. 뭐 이런 얘기죠. 그래서 이런 얘기를 왜 하냐면 이 인간들이 예를 들면 일본이 혐한을 하거나 한국이 혐중을 하거나 영국인이 알랜드를 괴롭히거나 이게 인간의 유전자 세계적인 본능이라는 거예요. 무조건 약자를 보면 밟아버리려고 그래요. 그걸 역으로 이용하는 에너지 있다는 거예요. 해적들은 다 용감하게 싸운다고. 왜 해적들은 용감하게 싸우냐. 지나가는 상선를 틀어먹으려고 그러는 거예요. 그러니까 해적이 훨씬 더 빠른 속도로 쫓아가는데 상선이 화물을 잔뜩 실었기 때문에 느린 속도로 가고 있다고. 상선이 살려면 해적보다 빨리 도망가려면 자기들 갖고 있는 화물을 빨리 바다에 던져야 돼. <웃음> 모든 화물을 바다에 던져야 되는 거야요 그럼 배가 가벼워져서 빨리 가는 거죠. 그런데 상선은 해적을 발견해서 해적을 딱 보고 막상토출도달고 미친듯이 쫓아간다고. 그래서 화물을 바다에 다 던지기 전에 따라잡히는 거야. 그러니까 이런 해적과 같은 구조로 만들면 모든 회사 직원들이 열심히 일을 한다고. 일을 하지 마라. 그게 스티브 잡스의 해적 정신이니냐 우리는 해군이 되지 말고 해적이 되자. 이 말은. 해적처럼 만만한 먹잇감을 보고 미친듯이 쫓아가는 그런 상황에 직원들을 빠뜨려 버리는 거예요. 그런 구조를 만들어 놓으면 일하라고 안 해도 자기들이 알아서 막 열심히 한다고. 그렇게 그런 구조를 해적 구조를 만드는 게 심리적 지정학이다. 그런 얘기죠. 현재 8, 84명이 시청중입니다8시 17분이 됐기 때문에 오늘 방송은 이것으로 마치겠습니다. 참여해주신 84명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.